0: A cargo de los muchachos de antes Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa 100 Años de Tango Saludo con mucho cariño a todo nuestro auditorio es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Carolina Romero. El día de hoy estaré acompañada con un invitado muy especial. Él es Enrique Luis Disepolo Díaz, hijo del gran compositor, poeta, actor y autor teatral, dramaturgo y cineasta argentino, Enrique Santos Disepolo, también conocido como Dicepolín. Buenas tardes, Enrique. Bienvenido al programa.
2: Hola, muy buenas tardes, Jaron. muy Muy contento de estar otra vez con ustedes.
0: Pues es para mí un honor poder estar aquí contigo de nuevo y, además, con otro invitado más. Recordemos que hace unos meses vino el programa Enrique y estuvimos en una charla muy amena... Con mi amigo y compañero de programa Jesús Martínez Hola Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy contento, Caro. En, en esta ocasión es doble fiesta Por ¿Sí? tener nuevamente a nuestro amigo aquí con nosotros Y además por la fiesta más importante eh, Tu integración ya eh, formal al equipo de productores de 100 años de tango Cosa que...
0: Vamos a celebrar, ¿no?
1: Claro, tenemos que celebrar, <risa> y sobre todo, qué mejor, eh, con la presencia de, aquí de Enrique, que si me lo permites, sí, va a quedar nombrado como el padrino Ups, de qué honor. Doña Carolina Romero, de 100 años de tango.
2: Es un honor lo que me acabas de decir, mi querido Jesús, y pues, qué bueno, felicidades y mucho éxito, lo que sea. Este es el inicio de algo muy importante.
1: Así lo deseamos. Así va
0: a ser. No, pues yo más feliz de tener un padrino de esta no, categoría. Que, no hay de estos bueno. padrinos todos los días. Muchas gracias, gracias Enrique. Ti.
1: Así que comencemos con la fiesta.
0: Comenzamos. Vamos a hacer una pequeña reseña. Su papá, de Enrique Santos Diceparo nació el 27 de marzo de 1901 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Valvarena.
2: Valvanera.
0: Valvanera, tienes razón. Valvanera y sus padres fueron Santo Discépolo y Luisa Belushi De Lucky. Beluki. Muchas Lu... gracias por ayudarme porque los apellidos. No, te
2: voy a comentar algo. Perdón sí. la interrupción. Eh, con mi abuela siempre ha habido ese problema. Nadie
0: sabe cómo se sabe lee?
2: cómo se apellida realmente cuál es. Yo sé al final que es de Lucky porque así lo mencionó mi padre en alguna en alguna ocasión, pero. De Luque, De Luchi Todo tiene el tiempo le nombres, cambiamos sí, bueno, le, pues Pero no fue una, una cosa así de, Ya, ya fue de siempre Pues no, no es algo actual
0: ¿Y tú los conociste en fotografías A tus abuelos?
2: No, fíjate ¿No? que a mis abuelos no eh, Vi alguna vez alguna fotografía De mi abuelo santo
0: Ajá.
2: Que él murió pues Al principios del siglo Pasado, ¿no? ese sí. fue.
3: Claro.
2: Él murió ya este, pues con Juan. un problema muy muy fuerte ya que lo llevó a la, a, la, a la tumba y dejó a los niños muy muy jovencitos, sobre todo a mi padre y a su hermana. Sí, ¿no? su hermano, sí.
1: Pues, ¿qué te parece si empezamos con la música?
0: Me parece muy bien.
2: Perdón como... por
1: la interrupción. No, 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 no al contrario. contrario. Si ¿Qué, ya... qué, ¿Con qué empezamos?
0: Pues yo ya tenía por acá también que como todo esto es la, la idea es recordar Quiero regalarles y compartirles... ...un fragmento de una grabación que encontré... ...con una voz muy especial.
4: La almohada y la noche juntas... ...son un peligro tremendo para la gente que como vos... ...acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación... ...que no puede llegarle... ...que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos... ...¿me oís? Porque la noche es terrible... ...para los que están en tu tormento... ...porque les da no sé si por proceso o por cansancio una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso por, porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado, sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea, que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabes también que no debes volver. Por decoro, por recuerdo, por historia.
0: Recuerdos, historia. Escuchamos el tango Recuerdo, música de Osvaldo Pugliese, interpretado por la orquesta de color tango de Roberto Álvarez, del álbum Con estilo para bailar, volumen 2. ¿Qué te pareció la voz de tu papá en este pequeño fragmento que encontré buscando, buscando información de él, Enrique?
2: Esa es una serie bien interesante que se llamó A, a mí me la vas a contar. Y que el personaje era uno llamado Mordisquito, uh -huh. era un personaje, pues, muy en la época del peronismo, en donde, pues, él era uno de los, yo creo que los figurones más importantes que tuvo en esos momentos la, la parte, pues, este, política, pero, pero del de los de los actores, de la gente, de la...
0: Los gente del ambiente de la, la ambiente.
2: farándula, ¿no? Que eran gentes también que estaban muy comprometidas en un momento dado con, con el peronismo o con la con los movimientos sociales.
0: Y ¿tú sabes por qué el mordisquito?
2: Mordisquito, porque eran mordiditas chiquitas, ¿no? Es uh -huh. el mordisquito es, es, es estar mordiéndote, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Estar
1: ¿Pero por qué lo aplicaban a, a.? Esa
2: sí, ya no me la sé. No habría que preguntarle a Sergio Alejandro Puyol, que es uno de los. Uh -huh. Yo creo que es uno de los biógrafos más importantes que tiene mi padre, junto con Galazo uh -huh. y con Jorge Dimov. Yo creo que son los tres este biógrafos de Santos por lo más importantes, ¿no?
0: Porque a mí me encantó oír la voz de, de tu papá en esta ah, grabación. No, pues es... Por... Una
2: voz con mucha fuerza.
0: Sí, porque además parece que nos está platicando un tango que recién está escribiendo. Y pues no, realmente estaba platicando en el radio. ¿no? Claro. Ese,
2: esa era una de las grandes virtudes de, de mi padre. Ves que era un agente muy natural. Y fue un actor natural. Pues él se subía al escenario y pues. Lo llenaba. Y, lo llenaba, ¿no? Era una gente bien, bien, bien intensa en ese sentido.
1: Claro, y pues por eso escribió historias muy fuertes, además su vida, como ya no lo comentaste, no fue fácil para él, pues si a los cinco años se muere su padre y a los nueve su madre, su madre, pues luego se va a vivir con unos tíos que fueron muy estrictos con él, además, y aunque eran ricos, por ejemplo, nunca tuvo una bicicleta, no pudo jugar como si hubiera querido y disfrutado, como cualquier niño su niñez
2: ahí hay una anécdota bien interesante que es la, la anécdota de del globo terráqueo cuando él se va a vivir con los tíos uh -huh. él tenía un un, pues un globo terráqueo tenía un mundo que entonces él cuando se muere su mamá lo que hace es taparlo con un, con una tela negra y dice el mundo está de luto y así tendría que estar
0: ¿no? wow así a lo sentía edad, él sí él, y además
2: a una edad muy 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 tierna, ¿no? Muy jovencito. No.
0: ¿Tú alguna vez jugaste con tu papá?
2: No, no, yo nunca tuve la oportunidad de verlo. Él murió, pues yo te iba a cumplir cuatro años cuando él murió. ¿Nunca y ya no regresó, iba, se supone que era la época en que estaba por regresar. Pero ahí hubo una intervención de Eva Perón que fue la que lo frenó.
0: ¿No lo dejó
2: salir? De alguna manera no lo dejó salir porque le dijo cómo se iba en esos momentos cuando... El peronismo necesitaba de todos, sus, de todos sus próceres y toda la gente que en un momento dado pues podía
1: que además ya darle suyo, fuerza. Ya enfermo.
2: Y ya estaba mal. Él se pasó prácticamente un año sentado en un sillón acariciando a Morris, a su, su gato. Gatito. Y viendo hacia, hacia la avenida Callao, ¿no? Hacia el café que está enfrente. Entonces, ¿tú te acuerdas de la calle donde él vivió?
1: Pues, te digo, pues, no, hace no, tiempo. Eh. Hace tiempo fui.
0: Sí, hace tiempo fui, ya
1: no me hace acuerdo. Hace tiempo no te acuerdas. ¿Para, para qué digo?
2: No, ya,
0: Piadosas. Yo, yo
2: sí me acuerdo bien de esa, de esa zona. Él, él vivía en el 765 de Callao. ¿no? Y como él decía, decía, yo no vivo en el 567, yo vivo al revés, en el 765. ¿no?
0: Sí, sí, así era, ¿así él. era su lugar. Así era
2: su, su forma de ver las cosas.
0: Enrique, ¿a ti te gusta el tango?
2: Me fascina el tango, me parece una de las manifestaciones más profundas que puede tener el hombre. Obviamente hombre y la mujer, ¿no?
0: Claro, claro, hombre como especie. Si
2: tienes, por ejemplo, la, la fuerza de una Eladia Blasquez, si tienes la presencia de una Susana Rinaldi, un mujerón de ese tamaño, ¿no? Claro. Pues completan lo que es el tango yo creo que la mujer en el tango es fundamental, ¿no?
0: Uh -huh. Y de herencia de, de tus papás, tienes así como ganas de cantar o tocar un instrumento. No, mira, yo toqué escribir? muchos
2: años, toqué muchos años. Yo toco fundamentalmente pues, sigo tocando la armónica cromática. Ah, mira. Toqué muchos años el saxofón también. Este, no quise nunca compararme, ves. Tengo por ahí poesías y cosas mías, pero no las saco y no no yo no quiero compararme con no, Santos es que Dícipolo. Ni nunca fue mi intención tampoco de continuar una tradición que pues no se me daba a mí porque yo no nací en el tango. No, yo nací aquí en México.
0: ¿Más en el bolero? Sí,
2: pero, pero este, mira, cuando has estado en el, en el ambiente del tango sabes que, que es ahí. Ellos son, están ahí, ¿no?
0: Vivos. Ahí
2: es que ese es ese es, 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 es lugar. Yo no nací en ese lugar. Yo lo tuve nada más de referencia, ¿ves? Claro. Pero Dirigitos. el tango, el tango es... El tango tienes que mamarlo, como dicen ellos. Tienes que sentirlo desde que naces, ¿ves? Y que al principio a lo mejor no te gusta. Cuando ya te empiezan los primeros desencantos, cuando ya empiezas a sentir los rigores de la vida, pues es cuando entonces ya... Empiezas a entender el tango, ¿no?
0: Claro
1: Pues, ¿qué te les parece Que escuchemos otro tanguito?
0: Y ahorita lo comentamos Viene
2: de ahí
5: Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetía murada no puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrupido Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, mucha plata Yo quiero vivir Así es posible que morfees todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza es reina y el dinero es Dios Pero no ves, Gilito embanderado Que la razón la tiene el de maguita que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval Tírate al río, no embromes con tu conciencia sos un secante que no hace ni reír ¡Puchero! ¡Guárdate la decencia! ¡Plata, mucha plata! ¡Yo quiero vivir! ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón. ¿Qué muchaché? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
0: Enrique, pues esta sorpresita también era para ti, de tu madrina Tita Merelo.
2: Este es un tango bien interesante, porque es un cambio que le camb es un tango que le cambia la estructura y el panorama a muchos argentinos
6: uh -huh.
2: porque es con esa letra con la que abre realmente pues, una, un, un, una vía nueva no, de, de, de desarrollo este creativo en, en el tango.
0: Y escuchamos que Bachaché, interpretado por Tita Merelo, con la orquesta y la música y la letra de Enrique Santos Discépolo, que esto lo hizo en 1926, Así fue es. su segundo tango que hizo tu papá.
2: Sí, el primero fue uno que se llama Bizcochito que tiene por ahí Jesús la grabación. que es un tango, sí? Sí, ¿Eh? No, ¿Eh? No, no, ¿Eh? Bueno,
1: no, es, es muy un escuchado, antecedente. Escuchado, no es muy escuchado, pero sí. Bueno, pero sí, es conocido, pues.
2: Sí, pero pero no tiene la todavía no, ahí no, apenas no, empezaba, sí. ¿no? Claro, el, sí. Pero y se, realmente. Se lo
1: compuso a los 17 años. A los 18. Sobre, 18. A los 18. Ya <risa> que pasé.
2: Pues,
0: Estando un, por Uruguay. Era un pibe.
2: Era un pibito.
0: <risa> y bueno, vamos a seguir con más sorpresitas. Ahora vamos a escuchar el siguiente tango.
7: Cuando la suerte que es Fallando y fallando Te largue parado Cuando te viene En la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni yerba de hacer, Secándose al sol Cuando rajes los pies mangos buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que solo y es mudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Y verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Que es ira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un Pecho foraterno para morir abarazado. Cuando te dejen tirar te puedes hinchar de lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario de un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda, pero nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
0: Escuchamos Gira Gira en la voz de Roberto Goyeneche y Orquesta. Este es un tango de 1930. Y bueno, Gira Gira es de, de tu papá y se estrenó el 5 de septiembre de 1930. Este tango se hizo muy famoso. Interpretado por artistas de muchos géneros, entre los más famosos pues está Carlos Gardel, claro. que él lo grabó en 1930, para el cortometraje que lleva el mismo nombre, dirigido por Eduardo Morera, o la versión que acabamos de escuchar de Roberto Goyeneche, con su voz inconfundible. Y
2: que es impresionante Goyeneche, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Creo que es uno de los mejores intérpretes del tango, ¿no? Uh -huh. Decididamente, la forma en que los dice, los siente, los comunica, pues son maravillosos.
0: Sí, ¿no? la forma que los interpreta es único. Es
2: único, único.
0: Sí, sí. Y bueno, tenemos aquí unas frases. Ingeniero, ¿me quiere ayudar?
1: Ah, claro. Mira, Dicepo lo decía. Ese tango nació en la calle, precisamente. Me lo inspiraron las calles de Buenos Aires. El hombre de Buenos Aires... ...la rabia de Buenos Aires... ...yo le escribí esa canción... ...con la misma mano... ...la padecí con el cuerpo... ...quizá hoy no lo hubiera escrito... ...porque los golpes y los años serenan... ...pero entonces tenía 20 años... ...menos... ...y mil, mil esperanzas más... ...grité el dolor de muchos... ...no porque el dolor de los demás... ...me haga feliz... ...sino porque de esta manera... Estoy más cerca de ellos y traduzco ese silencio de angustia que adivino. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan y ríen sin moldes.
3: El dolor de mi ciudad, yo amparé mi del consuelo Fuiste en mi vida canción y en mi charco, Has herido por el vivir, yo al rezar en tu emoción El dolor de mis traiciones Busqué en la fe de tu abrazo elevador Para de de conmigo, me lo la porteña, secreto de amor el amor no se atreve a contar a Dios. Yo te dago un pedazo de la fe desliga. Y escondí en tu guarida mi llanto de amor. Me lo mira por bella sangre.
0: Y esto fue Melodías porteñas de Enrique Santos Dicépolo en la música y en la letra, interpretado por Juan de Arienzo en la voz de Alberto Echagüe. Esta Melodías porteñas pues, fue parte de la película argentina que se hizo en blanco y negro, dirigida por Luis José Mogliabar, según su propio guión escrito en colaboración con Enrique Santos Disépolo, sobre el argumento de René Garzón. Que se estrenó el 17 de noviembre de 1937 y que tuvo como protagonista a Rosita Contreras, Enrique Santos Discépolo llamada Ledesma. Es decir, que aquí tenemos cubierto la música, ¿no?, en letra, el tango, el actor, el escritor, tenía todo tu papá.
2: Era un personaje muy completo en ese sí, sentido, sí, ¿no? sí. Era un hombre con una sensibilidad indiscutible, ahí están todas las... Las muestras y las pruebas de todo lo que hizo, ¿no?
0: Sí, claro, es impresionante. Sí, eh, fue,
2: fue impresionante, la verdad. Y pues tiene también, no creo que lo tengan ustedes por ahí preparado, pero pues uno de esos más famosos, que es el. Ahora sí que uno de los himnos argentinos, pues es Cambalache, ¿no?
1: Claro. Que Cambalache no. Lo... Eh, eh, le ¿Le varíamos. <risa> No, está con, bien, con te, 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 te comentaba que, que hay tanto, Sí, que, pero que... te
2: comentaba yo eso porque creo que con ese tipo de, de, de letras él transforma totalmente claro, lo que es el, claro. pa, el panorama del tango, ¿no? Sí, él sí. le da una vuelta a toda la pues a toda la, la la idea que se tenía de cómo tenían que ser las letras, acá hablando de la costurerita que dio el mal paso y no sé qué, tantas cosas ¿Qué las viene a a cambiar totalmente ¿no? a
0: revolucionar por también. algo se le
2: aplicó
1: el calificativo del señor de la amargura
2: el... Ah, sí, era el señor sí, de la amargura era
0: duro porque
1: captaba es, esa...
2: él tenía él tenía una gran facilidad para poderse conectar con su pueblo con su gente por eso él era tan receptivo de todo lo que le pasaba Sí, te conoces, creo que la conté alguna vez, la anécdota de cuando hace chorra.
1: Es lo que te iba a sugerir que nos la platicaras.
2: Cuando hace aunque chorra. No,
1: aunque no traemos la,
2: no, la
3: belleza, chorra. Pero no, pero, pero es bien
2: interesante porque estaba estaba un día, hubo un, hubo un mercado que ya no existe, que estaba en sobre la Avenida 9 de Julio, sobre el lado de, Cer de Pellegrini que era un mercado, que ahora son unas oficinas del gobierno del, de la ciudad de Buenos Aires ahí había un mercado y un día estaba mi padre parado en la esquina esperando a alguien y en una ocasión pasa este, la gente lo saludaba y todo y de repente ve llegar a unas personas, dos, tres tipos uno de ellos alto, grandote con un delantal y este, con un cuchillo clavado en el en el cinto, ¿no?, uh
3: -huh.
2: y todo el, el delantal lleno de sangre, uh -huh. ¿no?, y se le acerca y le pregunta, ¿eh? y le dice, oiga, usted es Enrique Santos, dice pero así con una actitud muy agresiva, y dice mi padre que pues, que, que lo vea él y ve el cuchillo y vio <risa> el tamaño del tipo y todo, dijo que no, lo primero que quiso hacer, dijo, pues voy a ver a para dónde disparo, ¿ves? para dónde puedo escapar, para dónde, ¿Para dónde voy a correr, ¿no?, Qué susto, y entonces el otro le dice, sí, pues yo soy, y entonces le dice este señor, dice, ¿y usted con qué derecho, con qué derecho saca mi historia y la pone así para que todos lo sepan, no? Y wow. entonces el otro es cuando dice, pues, ¿pa' dónde salgo corriendo, y ahí se quiebra este hombre y le dice, pero gracias a usted todos ya saben lo que fue esta tal por cual, esta mujer terrible ¿No?
0: o sea que era pura coincidencia y el señor pura se la, la tomó personal sí,
2: pero lo que pasa que te, te, yo pienso que él tenía esa capacidad de entrar al subconsciente colectivo como le llamaba este ¿cómo se llama? Este, el, el, bueno, uno de los grandes psicólogos de, que, que hablaba él del inconsciente colectivo yo creo que él tenía esa capacidad de entrar y absorber o captar ese tipo de sentimientos. Captar. De, claro. Porque imagínate, pues él interpreta lo que le pasó a una persona, ¿no?
0: Claro.
2: Y sí, sí, además ni lo conocía al y
0: señor.
1: Cayó, a lo mejor era, fue el personaje.
0: Pero el susto que le pusieron, claro. <risa> no, pero no él, se es le que olvidaba. Es, pero
2: es que ese era el, el, el asunto con él. ¿ves? Él era una persona que estaba siempre muy receptiva a todo lo que pasaba a su alrededor.
0: Él veía lo que otros no veían. Claro,
2: podían. claro, él tenía esa sensibilidad, no tan 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 especial, tan tan afinada, por decirlo así. ¿no?
0: Sí, claro. Y les tengo otra sorpresita, un cachito más de un audio original. Lo ponemos, por favor. Pienso
4: y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice paulín conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepolo. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia... miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ¡eh, ojo! que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? El 22. Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, Mordisquito, qué es lo que se viene. Sabes lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. Te estoy hablando de, de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. mordisquito. estás equivocado. No es la guerra, al contrario, es la paz de los trabajadores, porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí.
0: Enrique, ¿qué te dice oír a tu padre?
2: Ah, pues me llena de emoción, me llena de, pues por un lado de orgullo, ¿no? También porque pues era un intérprete de del de pueblo, como te decía hace un, un sí, momento, sí, sí, que era pues de lo más lo más cercano, ¿no? Que podía podía entenderse y bueno pues que lamentablemente Mordisquito fue una de las situaciones que le aceleró, tal vez, la muerte. su
0: muerte, verdad?
2: Claro, porque tuvo muchas contras. Él en esos momentos estaba trabajando en el teatro y estaba presentando una obra de teatro. Y la gente este, en contra de él, pues todos los, la oligarquía famosa argentina, todos, llegaban en las mañanas al teatro, decían hay boletos para el teatro, sí, démelos todos, wow y compraban todos los boletos, que no. y ya la gente, y no y no iba nadie,
1: mm.
2: o sea compraban los boletos pero no iba nadie,
1: claro
2: entonces habrían este el escenario pues estaba Vacío. solo, no había nadie porque los boletos habían sido comprados pero habían sido tirados ¿no? vale.
0: Qué malvados porque también me eh, recuerdo que que leí que el ministro de educación pues tenía una comisión, ¿no? Y, y, y ellos estaban dedicados a cuidar el idioma y entonces no dejaban usar el unfardo. Es y, una
2: estupidez, eso, quisiera.
0: Y entonces también empezaron a censurar los tangos de, de tu papá, claro, de discípulo. Claro,
2: claro, sí, hubo una censura muy grande en ese sentido, pero por una estupidez, ¿no? ¿Cómo vas a censurar el, el, el lenguaje del pueblo? ¿no?
0: Eso, ¿cómo? Es ¿cómo como hacer si censuraras,
2: por ejemplo, el. La canción esta de, ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama La Maldita Vecindad, que dice chompiras no sé qué cosa, que te habla todo el lunfardo el, 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 el mexicano, sí. el caló mexicano, ¿no? Es como si quisieras este Acallar. prohibir una claro. cosa así, pues no puedes. Claro. esa es la, el habla, la, 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 la realmente cómo se comunica el pueblo, ¿no?
0: o como el mexicano que tiene claro, el doble sentido, claro. que solamente los mexicanos se entienden, y si te sales de a otro país, pues no más. que nace. pasa es
2: que el, el mexicano está muy desarrollado en ese doble sentido, pero bueno, hay sus equivalentes también en otros lados, los argentinos tienen los suyitos también, ¿eh? no claro. te quieras que no. <risas> ¿La sí, sí, sí.
0: Pues vamos a escuchar otro Tango.
3: solo como están los que se mueren los que sufren los que quieren así estoy por tu impiedad sin comprender por qué razón te quiero ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que si a vos Vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y la burla yo arrastre mi amor, llamándote.
0: Este tango que escuchamos fue Martirio, hecho en 1940 por Enrique Santos Discépolo, música y letra. Y seguimos, seguimos aquí platicando con Enrique, porque, bueno, pues él tiene tantas y tantas anécdotas que nos pueda contar, pero, pues, ahorita, 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 ahorita le queremos compartir una entrevista, ¿no?, una entrevista que se hizo con Goyeneche y tu papá. Te las vamos a presentar
2: Maravillosa. Buenas tardes jefe
7: ¿Cómo te va? Ustedes, mi, querido? Maestro, hoy Goyeneche canta temas de Enrique Santos Discípulo. Una pregunta, ¿lo conociste? Sí, lo conocí Lo conocí de pasada Y después le dije, me voy, me voy Enrique Porque no, no tengo que hacer No lo pude aguantar no pude aguantar la tremenda filosofía de Enrique. Era un hombre totalmente actualizado y, y un hombre que me, me hacía mal la tremenda fuerza que tenía él diciéndote las cosas. Vos sos muy nervioso. Sí, muy nervioso. Pero, este... pero sos como muy nervioso. Sí, soy muy nervioso. Pero de no aguantar todo... algunas cosas. No, 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 pero yo no lo aguanté a él porque me hacía mal me hacía mal la tremenda verdad que él estaba diciendo Cosas que vos tenés adentro y no las podés decir Él las decía con una naturalidad tremenda Así por Dios que me ha dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy El malevaje extrañao me mira sin comprender me ve perdiendo el cartel de guapo que hacer brillaban la acción no ves que estoy ven vencido y bañado a tu corazón Te vi pasar tangueando a talera con un compactador de sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ancho y que no me ha dejado ni, ni el pucho en la oreja, ya que el pasado debo y feroz, ya no me falta para completar, es más que ir a misa e enojarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr, me vi a las sombras ofidaos, pensé en no verte y temblé, si yo que nunca floqué, de noche angustiado me encierro a llorar, de si por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sepa quién soy Te vi pasar Mangueando a tanera Con un compás tan hondo y sensual Es que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ángel él No me has dejado ni el pulso en la oreja de aquel pasado haré y feroz. ella no me falta para completar. Es más que ir a misa, es hey, a rezar.
0: Y este tango fue Malevaje. Música de Juan de Dios Filiberto. La letra de Enrique Santos Disépolo Y en la voz de Roberto Goyeneche.
2: Uno de los grandes tangos de, de mi padre, ¿no? Claro. Yo creo que es, un, por lo menos uno de los que más me gustan a mí.
1: Pero hay, hay alguna hay anécdota tal que nos ibas a contar.
2: Hay una anécdota que no sé si si es, si es estoy en lo correcto, creo que sí, pero ese tango lo, lo estrenan en la calle, uh -huh. después de que lo terminan de escribir mi padre y, y, y Filiberto, y lo estrenan en, en La Boca, ahí la, la Era un intérprete, si no mal recuerdo. Tengo que re, retomar toda esa información que ya se me ha ido medio olvidando. Ya la edad también, no te creas.
0: <risa> ¿Cuántos años tienes? Yo
2: tengo 69 años.
0: 69 años.
2: Ya estoy a punto de ser septuagenario.
1: ¿Y quién lo interpretó?
0: No
2: mm. me acuerdo si era Olinda Bozán, creo que fue ella. No estoy, no no tengo todos los datos. Pero el caso es que fue, un, fue una una presentación muy especial y muy espectacular, ¿no? En la calle ahí con este con los faros de los coches alumbrando a la cantante y al, a los músicos que estaban ahí con ellos, ¿no? Ah, o sea,
0: muy que
1: original el, la,
2: pre la presentación. De,
1: luego
0: luego de terminaron sí. y listo. Con sí. Luces y creo como. que era
2: así la anécdota. Ah, ah, mira, vamos a checarla, pero ya se fue.
0: Pero Ajá. ya se fue. Bueno, pues vamos a ver nuestro siguiente tango.
6: que extraña razón encontraré carillon de Santiago que está en la merced en tu son inmutable la voz de mi andar de viajero incurable que quiere olvidar Mira. el secreto de mi corazón, porque oyendo tu son la nombre sin querer, y es así como hoy sabes quién era y qué fue, la que busco llorando y que no encontraré, mi vieja
0: Y este tango fue Carrillón de la Merced, música de Enrique Santos Discépolo y la letra de Enrique Santos Discépolo y Alfredo Lepera. Con la orquesta de Alfredo de Ángelis y en la voz de Carlos Dante, este tango se hizo en 1931 en Santiago de Chile. ¿Verdad, Enrique?
2: Así es, en un viaje que hicieron y que coincidieron eh, Lepera y mi padre. Y es el único tango que yo que sepa hicieron, que hicieron ¿verdad? juntos. sí. Siempre quiso hacer algo con Pichuco y nunca se le dio, ¿no?, a mi padre. Nunca se pudieron lograr ese tipo de, de conjunciones artísticas. Pero sí lo hizo con Lepera, fíjate. Pero en te un, imaginas un, que... En, en una, pues, en, uh -huh. en una uh -huh. canción muy, uh -huh. muy bonita, no, muy interesante, sí, bonita. bien bien hecha, ¿no? Uh -huh. Claro
0: que sí. Pero te imaginas la sinergia que hubiera sido,
2: ¿no? Con, no, pues, maravilloso.
0: Troilo y tu papá, Me, bueno.
2: No, pues, hubiera sido lo quería mucho a mi padre, mi padre sí. quería mucho a, a Troilo. Incluso cuando, cuando muere mi padre, el primero que llega a la casa es él. Es él, sí. sí a los diez minutos de que le avisan que, que había muerto, él estaba allá en la casa, ¿no? Y la la escena que, que cuentan es que lo levantaba, porque pues, él era muy delgadito mi sí, padre. Claro. Y, y el, 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 el pichuco era más bien de estructura Chucu. grande, ¿no? Entonces lo levantaba y le decía, pibe, pibe, no te vayas, pibe. Y lo abrazaba y lo besaba, ¿no?
0: Qué fuerte, ¿no?
2: Pero bueno, pues esa es parte del, de la vida.
0: De la vida ¿no? y de la historia.
2: Pues Dichepo lo decía,
1: eh, algo así, eh, muchos amigos dijeron que la amargura de uno resulta tremenda y desoladora. Pero yo estuve muchas veces solo en mi dolor y ciego en mi penar. Y aquello de punto muerto de las almas No es pura intención literaria Como tampoco Lo de llorar mi propia muerte Quizás sea exagerado Por salvaje, repite La imagen de si yo tuviera el corazón Pero hay que vivir Para entender eso Y vivir intensamente Así Como es. viven en mi tierra Y en otras tierras tantos seres La gente de nuestro siglo Sufre mucho Es un periodo ...terrible y precioso.
0: ¡Qué letra, qué fuerte!
2: Así es, así es. Pues eso es lo que... ...le dio esa trascendencia... ...a don Enrique Santos... ...que su... tuvo también... ...dentro de su... ...pues de su carrera... ...de todos sus compañeros muy notables... ...no como... ...este... ...Homero Manzi... ¿no?
7: Claro, que, fue, claro.
2: ...que fue uno de los otros... ...grandes compositores y ellos fueron dirigentes de Sadaik juntos uh -huh. en una época Homero Mansi fue el presidente de Sadaik y mi padre era vicepresidente ah, mira. y es en la época que hacen precisamente este la parte de en el panteón, el panteón ah, de Sadaik y haría, y se armó una bronca terrible con los hoyos porque muchos no querían no querían eso y entonces llegó un día mi padre y dijo, pero es que si ustedes van a ver este el Panteón de Sadaík, dan ganas de morirse.
0: porque todos los buenos músicos, compositores, están ahí. Sí, dan claro, ganas claro. de Bueno, iban a estar ahí, bueno, pues, a estar ahí eh, pero no. ya tenían su lugar, digamos.
2: Sí, es un lugar bien interesante. El que cuidaba, yo supongo que ya se habrá muerto, era una gente ya muy mayor, don José este, llegabas y ¿cómo he estado José? aquí todo está tranquilo <risa> <risa> sí.
0: eso es lo bueno que va a estar tranquilo
2: qué bueno, qué bueno que está tranquilo que se le vaya a salir alguien de las gavetas <risa> y entonces y sí le quiero ver
0: Enrique, ¿cuál es tu pasión?
2: mi pasión son varias cosas una de ellas es este, una afición que tengo hace ya muchos años que es a la gemología, soy gemólogo uh -huh. entonces, ese es el título que más me gusta.
0: Gemología.
2: Estudié psicología y hice otras cosas, pero realmente el que más me gusta es el de gemólogo. Me gustan mucho los minerales. Me dedico a la venta de minerales y a estudiar gemología también para hacer análisis gemológicos, ¿no?
0: Y además son muy bonitas. Eh, son sí, hermosas.
2: Los, las piedras son extraordinarias. Es una de las... Este. Pues una de las creaciones divinas, ¿no? Para mi gusto. Wow. Hay cosas que te da la naturaleza que dices, ¿y esto cómo se pudo hacer, no?
0: ¿Cuál es tu favorita?
2: Mis favoritas, ah, mis favoritas varias. son las esmeraldas.
0: Esmeraldas,
2: ajá. Esas son mis piedras favoritas. Me gustan mucho los granates.
0: Mm.
2: Los granates son piedras muy difíciles
0: difíciles de manejar.
2: Difíciles de varias cosas. Lo que pasa es que tienen una estructura muy semejante este en su tiene estructura de de su fórmula, ¿ves? Pero ah, okay. muchas variaciones. Los granates tienen muchas especies y muchas variedades. No es uno solo como dicen que es rojo, no, hay No hay muchos. Granates amarillos, este color canela, están los demantoides que se llaman, que son los granates muy bellos, son los granates verdes, uh -huh. que son la variedad de una especie que se llama saborita. En fin, bueno, Ay, no, muchos, no, no muchos. les meto más.
0: ¿Y los cuarzos qué
2: tal? Los cuarzos son bien importantes porque los cuarzos son generadores, amplificadores, conductores, almacenadores y conservadores de energía.
0: Mira, todo Así lo que... es que
2: si pueden trabajar con un cuarzo, traer un cuarzo con uno pues es una herramienta muy interesante para llenarse de buenas fuerzas.
0: Pues dedicado a ti, Gracias. vamos a oír este tango.
7: el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso y esta desazón del alma mía, cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, el loco, casi muerto, destrozado. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal fue mi amor Es junto a ti, cristal tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, no sé bien, nunca más Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. ...solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia ya nunca volveré lo sé bien nunca más tal vez me esperarás junto a Dios
0: más allá. Y le damos las gracias a Enrique Disépolo. Díaz por haber estado aquí en el programa con nosotros por ser mi padrino en este programa gracias Enrique
2: no al contrario muchas gracias a ustedes y ojalá que el haberte apadrinado pues sea de buena, de buena suerte para ti. Creo que la tendrás porque tienes buena voz, sabes manejar todo este medio que es bien importante.
1: Y además es tanguera.
2: sí, por eso. Además todo completo, ¿no? Se, <risa>
1: se <risa> Muchas
0: junta, gracias.
2: se junta esa, esa otra característica. Pues yo te deseo mucho éxito. Eh, Caro, que estés Muchas muy bien. Muchas
0: gracias. Y también le doy las gracias a Jesús Martínez por confiar en mí, por haberme invitado a ser parte de este programa como productora y conductora, que es uno de mis sueños, ¿no? se complementa con mi gusto por el tango. Gracias Jesús.
1: Yo creo que hicimos una buena adquisición en 100 años de tango. Yo también te deseo mucho éxito, Caro.
0: Muchas gracias Jesús. Y también el agradecimiento al señor Miguel Ángel Ferrini que está en los controles técnicos. No me queda más que despedirme. Yo soy Carolina Romero y los espero aquí en este programa de 100 años de tango cada cinco domingos. Les dejo mi correo electrónico granmilonga.com o me pueden seguir en Facebook como Carolina Romero. ¿Y Jesús?
1: Mira, eh, queremos agradecer cumplidamente al espíritu tanguero del amigo, Paco Coluna, que tantos buenos programas nos dejó. Esperamos su completa recuperación física.
0: Un abrazo, Paco Coluna y muchas gracias. Los esperamos hasta el próximo domingo a las 3.30 de la tarde en otra emisión más de esta serie de 100 años de tango por Radio UNAM en el 860 de AM. Hasta la próxima. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...